0: Гинули уже полтора года. Любимица и друг семьи, молодая львица, прекрасно акклиматизировалась в домашней обстановке. Толя Чаплин не отстает от матери. Он тоже выращивает дикую австралийскую собаку Динго. Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы», которые вышли за последние 7 дней. Меня зовут Александр Садиков, сегодня мы поговорим об истории Веры Чаплиной. Она была писательницей, наверняка вы могли читать ее книги в детстве, книги о животных. Долгое время работала в московском зоопарке в 20-40-х годах прошлого века. Придумала там площадку молодняка, где вместе жили и играли детеныши медведей, собаки-динго, львов, а еще там были поросята, козлята. В общем, удивительное сообщество животных. В от которых отказались родители, которых по разным причинам остались одни, и Чаплина помогала их выходить. А некоторые звери жили в ее коммуналке. Многие и узнали Веру Чаплину в 1935 году, когда она взяла львицу по кличке Кинули и стала появляться с ольвенком на улицах. Об этом писали газеты, об этом снимали фильмы. Вера Чаплина писала книги о животных, и их издавали в разных странах и переводили на иностранные языки, даже мультики есть по ее сценариям. Но в какой-то момент они как будто забыли. Почему фигуру Чаплины вычеркнули из истории московского зоопарка и как ее потомки восстанавливают память о ней? И вот об этом мы сейчас поговорим с специальным корреспондентом Медузы Кристиной Сафоновой, которая написала историю Веры Чаплиной на Медузе. И я отмечу, что эта статья – часть программы поддержки благотворителей Медузы Кея. В феврале она была посвящена зоозащите. Все материалы доступны в специальном разделе. Ссылка на него в описании к подкасту мы обязательно оставим. Кристина, привет. Привет. Расскажи, как ты нашла эту историю и почему решила за ней взяться. Потому что, на самом деле, читатели могут спросить. Вот Кристина Сафонова, это же та журналистка, которая написала десятки блестящих репортажей с важнейших российских судебных заседаний последнего времени. И тут вдруг раз Вера Чаплина. Никакого криминала в мире животных, как так?
1: На самом деле я пишу не только про суды, я пишу на очень разные темы, а именно про Веру Чаплину. Как ты сказал, в феврале была тема зоозащиты, и меня попросили что-нибудь написать. И я подумала, в моей жизни так много грусти, так много судов, и мне хотелось чего-то позитивного, поэтому хотелось какой-то такой разворот найти в зоозащите, который не будет настолько грустный, просто на самом деле там, про суды, про пытки мне писать легче, чем когда вот животным плохо. Я не знаю, ну вот такой вот парадокс. Мне прямо тяжело, когда кто-то обижает животных. Очень их люблю. И я... Ну, людей
0: не жалко, они могут сами за себя постоять, а животные не могут.
1: Людей тоже жалко, но животных вот как-то особенно мне жалко. И я стала искать тему, которая не будет пронизительно грустной, потому что обычно зоозащита связана с очень-очень-очень грустными темами. И сначала я наткнулась на зоопарк, Но спорное такое учреждение сейчас, да, многие говорят, что вот зоопарк это плохо, кто-то отмечает, что там есть хорошие истории, как, например, сохранение редких видов животных. И потом мне как-то все равно не до конца сформировалась эта тема, и как-то совершенно случайно я читала Википедию про знаменитых зверей зоопарка. И если я сейчас правильно помню, в нескольких статьях про знаменитых животных было имя Веры Чаплиной. Я подумала, странно, что-то оно мне напоминает. Но тогда я еще не поняла, что. А потом я вспомнила, что в детстве у меня была такая очень потрепанная книга с очень красивыми иллюстрациями. Это была книга про зверят. И автор ее была как раз Вера Чаплина. А потом я наткнулась на архив, который потомки Чаплены выкладывают вот в блоге в живом журнале, и начала читать ее историю, и я поняла, вот. Это та история, за которую я хочу взяться.
0: Удивительно, что эту историю как-то вот так подробно никто до этого не рассказывал. Ну, то есть женщины выдающиеся, ну, понятно, что многим она известна, да, как детский писатель, но разные вот эти истории из ее жизни и истории из московского зоопарка, и ее работы там, они же тоже очень впечатляющие. И странно, что до сих пор не вышло никакой большой тиражной книги на этот счет. И в твоем материале тоже про это есть эпизод, где твои собеседники говорят, что пытались как-то книгу продвинуть, но мало кого она заинтересовала почему-то.
1: Да, мне тоже это очень странно, потому что Вера Чаплина это же удивительная сила личность, и у нее была просто потрясающе интересная жизнь, и все-таки это зверята как можно не захотеть читать про зверят? Но почему-то, и я думаю, что, наверное, это связано с тем, что произошло в зоопарке после того, как Вера Чаплина ушла оттуда. Она там проработала... Ну, сначала она там не работала официально, а входила в кружок юных биологов зоопарка. Был вот такой с 24 года, и он существует до сих пор.
0: С а... аббревиатурой cubes
1: да Да-да-да. И потом Вера Васильевна осталась работать в зоопарке и проработала там до начала 1946 года. И после ее ухода из зоопарка она занялась только литературной деятельностью, собственно, почему многие ее сейчас, если помнят, то именно благодаря ее книгам. А в зоопарке как-то так случилось, что новый директор зоопарка решил сделать имя Чаплины, наверное, менее заметным. Я не знаю причин. Максим Тавьев ⁇ это биограф Веры Чаплины, он муж ее внучки, он как раз предполагает, что возможно... Это связано было с тем, что новый директор сам хотел стать летописцем зоопарка. И здесь какая-то человеческая зависть, что-то такое. И все статьи про Веру Васильевну, везде было вычеркнуто ее имя.
0: И Вообще, конечно, это так? странно. То есть, получается, она была для него, ну, как бы слишком звездной и затмевала ту цель, которую он хотел поставить. При том, что ведь не было никаких таких политических, например, причин и мотивов исключать ее там из истории Московского зоопарка, даже в годы репрессии Она, в общем, не занимала какую-то сторону. Не было у нее какой-то явной позиции, которую она высказывала бы публично, например.
1: Да-да, все именно так. Если я сейчас не ошибаюсь, но, ну, по-моему, этот новый директор даже пытался сам у себя в квартире воспитывать диких зверей. Видимо, правда, какое-то человеческое чувство, как зависть, вот сподвигло его как-то убрать. Имя Веры Чаплиной. А почему потом она перестала быть известной? Ну, Сложно сказать. Может быть, это связано с тем, что она писала книги для детей про животных, во время, когда для власти было важно, чтобы ты занимался каким-то другим воспитанием молодежи, а не про зверят им рассказывал как бы, ни, никакой политической повестки, никакого комсомола не знаю, а ты просто рассказываешь про зверят.
0: Не, но с другой стороны, у нас же все равно детским писателем всегда был почет и уважение в Советском Союзе.
1: Я так поняла, что это спорная история. Опять же, из разговоров с Максимом Тавьевым. Потому что он говорит, что Веру Васильевну с большим трудом приняли в союз писателей и как-то так несерьезно воспринимали ее деятельность.
0: Вот эпизод ее биографии с львицей, когда она взяла ее себе домой, и эта львица жила в коммуналке, и про это многие писали снимали фильмы. И я посмотрел ролик, который есть в твоем материале. Он замечательный, у да? Удивительно, конечно. И, и еще такой какой-то отстраненный немного голос там на заднем плане говорит, что происходит. Сейчас с 2021 года смотреть эти съемки середины 30-х годов очень любопытно и странно немножко. Но... Это же не единственный такой, ну, интересный эпизод. Вот тебя лично что зацепило в тех материалах, которые ты нашла? Какие истории ее жизни тебе показались наиболее интересными? Ну, помимо вот этого вот случая.
1: Это сложный вопрос. Я сразу стала в голове прокручивать все интересные моменты, потому что на самом деле этот текст я писала примерно так. а а, -а, -а, -а. И бегу либо к редактору, либо к кому-то. из «Посмотрите, вы представляете, только слоненок Вова один!» Там что-то такое много восторгало. И, наверное, я могу рассказать про случай, который не вошел в текст, но он мне показался тоже очень интересным. Дело в том, что во время войны Вера Чаплина сопровождала животных, которых эвакуировали в Свердловск, теперь это Екатеринбург, и э, туда отправили особенно ценных животных например, э, слониху, которая не очень, у нее грустная судьба в итоге была, потому что холодно места для нее нет, потому что тогда в Свердловском зоопарке не было слонов, не было слоновника, и ее разместили, если не ошибаюсь, в храме православном, для которого пришлось стену даже убирать, чтобы она туда зашла, а потом ее заложили, но было очень холодно, с ней постоянно был сотрудник зоопарка, старался там топить, кормить ее, ну опять же еды не хватало, было холодно, в общем слониха умерла, вот. Очень грустно. Но касательно вот Веры Чаплина, она там пробыла полтора года, а потом из Москвы решили, что ей нужно вернуться опять же вместе с животными. Там уже возник конфликт, что Свердловский зоопарк вообще-то не очень хотел обратно животных отдавать, но что делать? И они ехали на поезде, она и еще одна сотрудница зоопарка, и Вера Васильевна поскольку у нее была такая непростая судьба она была в детском доме и многое пережила и, и понимала про то как обстоят вещи и что бывает опасно она понимала, что ни в коем случае в поезде нельзя открывать вот двери, потому что есть бандиты которые могут запрыгнуть в поезд на ходу и совершить там, нападение, кражу. И она говорила своей вот коллеге, что не нужно этого делать. Но в конце концов коллега ее уговорила, Видимо, было очень душно. И действительно сразу же какие-то разбойники запрыгнули в поезд. И Вера Васильевна находилась рядом с клеткой, в которой была рысь. Она знала, что рыси у нее небольшие, они вообще-то трусливые. Но первая реакция рыси на какой-то страх, она прыгает сразу. И она открыла эту клетку, Рысь выпрыгнула, эти бандиты испугались... И, в общем, им удалось закрыть дверь и прогнать, как бы, вот благодаря такому случаю.
0: Это ведь не единственный случай, когда животные помогают спастись там от бандитов, от грабителей. Та же самая львица, которая жила в коммуналке в Московской у Вера Чаплиной, тоже в какой-то момент смогла запугать вора, который пробрался к ним. Это прям уже превращается в систему какую-то.
1: Да, это правда. Еще Вера Чаплина держала не только львицу кинули в коммунальной квартире, потому что там еще был щенок собаки Динго, и рысенок по имени Таска. Это, кстати, очень интересно, как она давала имена. Ну, потому что имена, правда, необычные.
0: Ну да, я когда увидел «кинули», думаю, «кинули», но ну, это же как будто глагол «кинули», а, в общем-то, так и есть.
1: Да-да, она очень любила вот такие отглагольные имена и очень любила имена со значениями. Например, мне опять же рассказывал Максим Тавьев: это было уже, наверное, в 90-х, может быть, в конце 80-х, они думали завести собаку. Вера Васильевна вообще очень любила собак, и у нее было много собак, и она ими занималась. Причем, видимо, так серьезно, потому что у нее были строгие правила, что собаки нельзя зайти на кухню или вот что-то такое. К слову, львицы кинули тоже вот никогда не хватало мяса со стола. Вот такая воспитанная. И, значит, они хотели завести собаку, и у них у соседа была собака, которая вскоре должна была ощениться. Вера Васильевна уже придумала ей имя «Дали», потому что ее дадут, поэтому «Дали». Но у собаки это оказалась ложная беременность, причем так произошло несколько раз. Веру Васильевну это очень, ей вся эта ситуация очень надоела, и она согласилась «Ладно» купим собаку так. Но имя все равно осталось тем же, потому что оно уже было придумано заранее. В итоге так появилась в семье Веры Васильевны собака по кличке Дали Далька, шотландская овчарка. И многие такие имена, там, тикренок, сиротка, тоже понятно, заботка, который требовал много заботы.
0: Ты говоришь, что хотел написать какой-то материал про животных, но не грустный, не драматичный. А я когда дочитал твой материал, все равно сгрустнулась мне. Потому что Максим Тавьев, который рассказывает тебе ее историю, который сейчас занимается архивом Веры Чаплиной, он делал до недавнего времени это не один, а, собственно, с внучкой Чаплиной, со своей женой Мариной. И когда я начал читать текст... Я таким обывательским, читательским глазом смотрел и думал, странно, почему только Максим высказывается? Почему не говорит его жена? А потом я дочитал до того места, где выясняется, что она умерла в прошлом году от рака. И мне стало совсем грустно.
1: Да, я понимаю. Мне тоже было очень грустно, кстати, потому что для меня это стало неожиданно. Максим долго нигде не писал про это. И когда я ему позвонила, я, конечно же, попросила об интервью с ним и с его женой Мариной, и... Он мне объяснил, что он-то со мной поговорит, но вот Марина не сможет. И меня это, конечно, тоже очень ошарашивало. Я очень сочувствую его потери, потому что мне кажется, что те слова, которые он произносит, и которые вошли в текст о том, что, по сути, это работа над архивом Веры Васильевны, которой он начал активно заниматься, чтобы отвлечь жену от болезни, это вот единственное, что у него сейчас осталось. Но это очень... Очень больно и очень жаль, но все-таки... Во-первых, я должна сказать, что для Максима это очень удивительно, и редко так бывает, когда герои текстов действительно рады с тобой поговорить, причем это для них очень важно. То есть для Максима то, что кто-то заинтересовался историей Веры Васильны, по его собственным словам, для него это большой подарок, и он был просто очень-очень рад, что это так. и... Может быть, это ему тоже немного помогло, вот этот разговор весь о его работе, о его жизни, о его жене. Ну и потом все таки мне кажется, этот текст, хотя и грустный, но он добрый. Я действительно в это верю, потому что, например, моя мама, она не читает то, что я пишу, Вообще, потому что не любит грустные истории и про политику не очень хочет читать, про суды тем более, и не понимает, зачем я этим всем занимаюсь. Но впервые за очень долгое время я ей прислала вот ссылку на свой текст словами «он добрый». Мама вскоре ответила, что «очень интересно, но грустно». Я говорю, ну добрый же, она мне сказала «добрый». Вот. И я маме верю, мне все таки кажется, что это все таки добрый текст.
0: А что удалось собрать Максиму и Марине за все эти годы? То есть что представляет собой вообще этот архив?
1: Этот архив — это, собственно, как я понимаю, документы, которые были у Веры Чаплиной, то, что она хранила всю свою жизнь. Это ее дневниковые записи, черновики писем, черновики рассказов некоторых. Это фотографии, кстати, часто не подписаны, потому что, вот, по словам самого Максима, Вера Васильевна была очень осторожным человеком, и она некоторых людей на фото намеренно не подписывала, чтобы в случае чего ни у кого не было проблемы за этого. Потому что все-таки она жила во время, когда людей сажали непонятно за что, и это не было редкостью. И еще, как я понимаю, помимо этого архива, который полностью Марина и Максим передали в Российский государственный архив литературы и искусства, они еще занимались тем, что восстанавливали личности некоторых людей, которые упоминаются как-то в этом архиве. Например, они видят на фото какого-то неизвестного человека он явно сотрудник зоопарка, но не очень понятно, кто он. И они изучали подшипки газет. Тут надо сказать, что и Марина, и Максим по образованию историки, хотя Марина последние 20 лет не работала, а Максим, он больше занимался искусством, он музейщик, он вот последнее время до болезни Марины работал в музее Коломенское. И они устанавливали личности некоторых репрессированных, в том числе людей, таким образом. Искали все упоминания, которые были в газетах о вере Васильевне о зоопарке, части восстановили историю московского зоопарка, которая, конечно, лучше известна, чем история конкретных людей. И, да, устанавливали какие-то связи еще, потому что иногда в телефонной книге Веры Васильевны было какое-то имя, и вот они так искали. И даже, по-моему, если я не ошибаюсь, им удалось связаться с некоторыми потомками некоторых этих людей и как-то пообщаться, тоже дополнить сведения друг друга.
0: Я хотел про память еще сказать, что всем, кто слушает сейчас текст недели, надо обязательно пройти по ссылке в описании, ну или просто на «Медузе» найти этот материал Кристины и посмотреть там вот эти фотографии архивные, которые есть. Это удивительные документы эпохи. Меня, например, особенно впечатлила фотография, на которой подпись Чаплина «Обезьянка Мони и ее воспитатель». Очень такая колоритная фотография.
1: Там еще очень много фотографий с площадки молодняка. То есть так называлось место в зоопарке, которое придумала Вера Чафлина, как раз чтобы воспитывать вместе маленьких зверят разных видов. И, конечно, в нашем материале еще не все фотографии, но там есть ссылки. Можно зайти еще в архив и увидеть еще больше фотографий маленьких тигрят, медвежат, щенков динго, которые вместе играют. Там есть просто жутко смешные и милые фотографии. Вот.
0: Есть там еще несколько моментов, на которые я обратил внимание, и почему-то меня лично это удивило и порадовало. Например, цитата Чаплиной из журнала англоязычного Christian Science Monitor. И я вообще удивился, что какой-то англоязычный христианский журнал в тридцать пятом году мог такое написать, вообще статью про советского человека.
1: На самом деле не так мало было публикаций вот в иностранных изданиях, потому что я помню точную статью еще во французской газете, про Веру Чаплину Львицу кинули. И, по-моему, еще где-то было, но меня очень повеселило в упомянутой цитате, Вера Чаплина как раз отвечает на вопрос, почему она решила сделать площадку молодняка, и сидя в своей коммунальной квартире, где кроме нее еще 30 человек, она говорит, ну вы знаете, у нас вот в Москве мало места. Поэтому нужно нам как-то всем учиться жить рядом. Я сейчас недословно цитирую, но смысл был такой.
0: Что и мы сами живем в коммуналках, и животные тоже у нас будут жить в коммуналках.
1: Да-да, мне кажется, это такая вот прям ирония была, но очень аккуратно.
0: И еще одна деталь, на которую я обратил внимание, это фотография уже современная, на которой Максим сидит на том самом диване, на котором еще в свое время сидела львица, кинули. И я подумал, что это на самом деле очень круто, что люди могут сохранить, там ну, отреставрировать, наверное, такую винтажную мебель, которая тоже становится какой-то памятью о том, что было в то время и что было с теми людьми, которые тогда жили.
1: Я когда увидела этот диван, на котором я, кстати, тоже посидела, и другую мебель, а там много дореволюционной мебели, я была просто в восторге, потому что я не ожидала, что все это удалось сохранить, несмотря на то, что квартиру, по сути, у Чаплиных, ну, немного отняли из нее сделали коммунальную квартиру. Вообще нужно сказать, что Вера Чаплина была из дворянской семьи, и во время гражданской войны она с семьей уехала в Ташкент, а вернувшись, они обнаружили, что вообще-то уже довольно много людей там живет. И многие вещи, семейные альбомы, что-то еще соседи новые просто забрали. Ну, то есть это оставалось в той же квартире, как бы просто из одной комнаты было унесено в другую. И этим пользовались на глазах учапленных, но они не могли ничего сказать, понятно, потому что как-то они что-то скажут. И очень здорово, что эта мебель, во-первых, пережила тот период и никуда не исчезла, а потом все-таки сохранилась до наших дней. Кстати, насколько я поняла, там отреставрирован только один стул, а все остальное это просто вот ну, именно, хорошо сохранилось. Да.
0: Почему московский зоопарк сейчас как-то не горит желанием высвечивать Веру Чаплину и эти страницы истории? Или просто они, не знаю, не обращают внимания, им как-то не до этого, не хочется влезать? Есть ли какие-то версии, почему так происходит? То есть мы поговорили в начале, почему в советское время как-то немножко забылось имя Вера Чаплина, а сейчас...
1: Это сложный вопрос. Я надеялась получить какой-то ответ от самого московского зоопарка, потому что это было бы логичней, чем предполагать сейчас. Но, к сожалению, московский зоопарк так и не ответил, хотя на ответ у них было две недели, если не ошибаюсь. Мне кажется, достаточный срок, чтобы что-то написать, но почему-то не вышло. У Максима есть предположение, что... Сейчас зоопарк занимается только тем, что выгодно им коммерчески, а, видимо, история с Верой Чаплиной не представляется такой. По крайней мере, такое впечатление у него сложилось, когда он и Марина приходили, чтобы предложить передать архив зоопарку и провести выставку и сделать что-то еще. Но прав он или нет, сказать сложно
0: особенно в нашу эпоху, когда продать можно все что угодно, да. то такую классную историю, я думаю, несложно было бы продать. Ну, продать в кавычках.
1: Ну, да, да. Мне тоже кажется, что это очень большая история. Ее можно еще рассказывать, рассказывать, рассказывать. Ее можно дополнять, и это было бы супер интересно. Не знаю, почему зоопарку не хочется этим заниматься. Но, может быть, сейчас что-то изменится, кто знает.
0: А вот ты говоришь, что версия такая, что направлена сейчас их деятельность на то, чтобы как-то зарабатывать деньги здесь и сейчас, это напоминает кольцевая композиция, то, с чего московский саопарк начинал в какой-то момент... Сто 100... да. с лишним лет назад.
1: Ну, видимо, для московского зоопарка, может быть, это, правда, острая проблема какая-то, которая сохраняется веками.
0: Не, ну не хочется обвинять московский зоопарк. Да, в чем то ни в у них много случае. классных проектов. Есть и Еще там есть копибары, которых я периодически хожу смотреть.
1: А ну, знаешь про жирафа, самого знаменитого жирафа? Это ужасная история, которую я узнала во время работы над этим текстом. Она никак не связана с Верой Чаплиной. Я,
0: кажется, догадываюсь, но расскажи, да.
1: Хорошо. В московском зоопарке есть жираф. По-моему, Самсон эм... его зовут. Самсон Ленинградов. У него есть еще отчество, которое я, к сожалению, все время забываю. И это единственное животное московского зоопарка, у которого есть не только имя, но и отчество и фамилия. Самсону Ленинградову 27 лет. Из-за этого я чувствую особенную нашу с ним связь, потому что мы с ним ровесники, он меня на несколько месяцев старше. Так вот, как можно догадаться из его фамилии, в московский зоопарк, он попал из Петербурга. Я так понимаю, он довольно быстро стал популярным в зоопарке. В какой-то момент ему решили найти подругу. И нашлась семья с русскими корнями во Франции, которая предложила прислать в московскому зоопарку самку жирафа для Самсона Ленинградова. И вот, значит, все договоренности достигнуты. Самка жирафа отправляется из Франции в Москву, как я понимаю. Но по дороге она ломает ногу и умирает. Проходит время. Эта же семья решает отправить еще одну самку жирафа для Самсона Ленинградова. На этот раз она доезжает до московского зоопарка. Самсон Ленинградов хорошо ее принял, у них уже какая-то дружба была, какие-то отношения. Но в одно утро эту самку жирафа выходит мертвой. Причина смерти непонятна, но есть предположение, что у нее была аллергия на вакцину от чего-то. Я сейчас уже не вспомню, от чего. И так он остается один. Но и это не все. Как-то раз в московском зоопарке организовали специально кормление Самсона Ленинградова. Для этого установили, я не знаю, как это правильно называется, но что-то вроде такой беседки на ножках, чтобы можно было подняться, как бы, балкончик и покормить его. И вот однажды была очень плохая погода, как я понимаю, и на этот балкончик забралось много людей, человек 10, хотя он выдерживает только троих. Ну, и он развалился, никто не умер, но многие пострадали, и какие-то ушибы были. И, в общем, больше Самсона Ленинграда, как я понимаю, посетителей не кормили. Но совершенно же ужасная история, бедный бедный жираф, которого преследует несчастье.
0: Да, что бы сделала Вера Чаплина на вашем месте?
1: Надеюсь, взяла к себе.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах. Ну и пока вы ждете наш следующий выпуск, который будет через неделю, можете послушать другие подкасты «Медузы», например, подкаст «Что случилось?», о новостях, которые еще долго останутся важными, у которого с недавних пор есть субботний эпизод российской политики», который ведут Андрей Перцев и Константин Газы. Пишите письма на почту подкаст podcastsobakameduza.io